0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomadgita de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Faut-il payer des impôts à l'étranger en tant que prof de fleu indépendant Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel je vais répondre à la question d'une abonnée. Alors, c'est une abonnée qui s'appelle Anne. Elle est venue me voir en privé il y a quelques jours. Je remercie Anne pour cette question. J'ai pas encore trop traité du sujet sur la chaîne YouTube. J'ai juste parlé de comment créer son entreprise de fleu. Il y a un moment, j'avais fait un podcast de ça. Si vous l'aviez pas entendu, je vous laisse le lien en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus précis. Je vais répéter les choses que j'ai déjà dites auparavant pour les personnes qui n'ont pas entendu les différents podcasts que j'ai pu faire. Et on on va traiter de cette question. Est-ce que quand on est digital de fleuve, il est essentiel, en tant qu'indépendant, de payer des impôts plus tard. C'est la, la question que Anne m'a posée, mais je vais lire plus précisément le commentaire complet de Anne. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir la réponse et d'éventuelles choses, astuces, conseils qui pourraient vous servir en tant que prof de fleu indépendant. Avant de lire le commentaire de Anne, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle Trois jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne en partant de zéro. Donc quelle que soit votre situation, que vous soyez prof de fleu en présentiel avec de l'expérience, euh, avec une expertise Déjà en présentiel, ou bien que vous n'ayez pas d'expérience de, du tout dans l'enseignement du fle, je vous accompagne pour devenir 100% libre et indépendant à travers cette formation qui est 100% gratuite avec conseils, astuces et méthodes et un plan d'action sur trois jours. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien de la, dans la description. Tout premier dans la description. Alors, sans plus attendre, je vais lire le commentaire de Anne. C'est parti. Bonjour Jérémy. J'envisage de me lancer dans le professorat ou plutôt le tutorat de fleu en Asie, et j'ai visionné plusieurs de tes vidéos sur YouTube. Je vais suivre ta formation de, gratuite de 3 jours pour me poser les bonnes questions. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, pour vous poser vra vraiment les bonnes questions, si aujourd'hui vous savez pas trop euh, comment commencer en tant que prof de fleu, c'est ma formation gratuite qui va vraiment vous aider à ce niveau-là. Cependant, une question me taraude. Comment ça se passe au niveau des impôts quand tu es prof de fleu en ligne hors Europe un grand merci pour tout ton travail, ça aide beaucoup les plus frileux et les plus sceptiques d'entre nous. Je te souhaite une bonne journée. Alors Merci beaucoup à Anne pour ce commentaire et pour cet encouragement à la fin. Ça fait plaisir de voir que le contenu sur la chaîne YouTube et même le contenu un peu plus premium, les formations, vous sont utiles. Pour la plupart, j'ai eu un bon retour aussi bien pour le contenu sur la chaîne, toutes les vidéos que même le contenu premium. Donc merci beaucoup à tous, pour vos encouragements. Je vais continuer aussi longtemps que possible à vous donner des conseils, des astuces, des méthodes, tout ce qu'il vous faut pour vivre en tant qu'indépendant dans les meilleures conditions possibles. Et pourquoi pas changer le métier de prof de fleuve? puisque comme vous le savez, le métier de prof de feu c'est quelque chose qui est relativement précaire, avec pas beaucoup de reconnaissance. Et on aimerait tous que ça change. Je suis pas le seul à faire du contenu pour le feu d'ailleurs. Hein. Il y a Abdou de qui en fait beaucoup maintenant. Il y a charlene Cifre, euh, voilà, Cifre, qui aussi fait beaucoup de choses pour aider les profs de flux indépendants. Donc on est voilà quelques-uns à faire ça, et voilà on essaye d'une manière différente. Certains vont préférer ma manière, certains vont préférer la manière de Charlène par exemple. Donc c'est libre à vous de euh, voir en tout cas ce qui vous correspond, mais on essaie en tout cas de faire au mieux pour aider les indépendants. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent maintenant depuis euh, plus d'un an dans cette aventure, et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Alors, pour répondre à la question déjà de Anne, et salut à toi Anne, si tu écoutes ce podcast, je vais déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire on va parler des priorités en tant que prof de FLE indépendant parce que euh, j'avais fait un podcast là-dessus sur « Créer son entreprise ». D'accord Donc ça, c'est assez simple à faire. Hein. Pour rappel, pour créer son entreprise, quand vous êtes indépendant de fleu. vous allez juste sur le site, le site de l'URSAF. Donc l'URSAF c'est l'organisme qui s'occupe de ça, euh, auquel on va payer euh, des impôts, et on va déclarer euh, nos revenus. D'accord Donc ça, c'est le site de l'URSAF, C'est très, très rapide à faire. Il y a quelques, quelques étapes à suivre. Et une fois que vous aurez suivi ces étapes, franchement, ça prend 10 minutes... 15 minutes maximum, et vous avez votre entreprise de fleu qui est créée, vous allez recevoir du courrier par voie postale, et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à faire hein, de créer son entreprise, c'est vraiment un truc qu'on euh, peut tous faire. Moi, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 18 ans, et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui se fait extrêmement simplement. Donc, pour moi, euh, alors, j'aimerais vraiment mettre un, un disclaimer là-dessus, parce qu'il y a énormément de profs de fleu, pour lesquels, donc c'est pas le cas de Anne, hein, la, la, la question de Anne est tout à fait pertinente, mais je vais parler de, de, de ce petit disclaimer, parce qu'il y a énormément de profs de fleu qui sont dans cette situation, et peut-être que vous faites partie de ces, ces profs de fleu là En fait, il y a énormément de gens pardon, qui bloquent sur ces choses-là, qui bloquent au niveau de l'administratif avant de se lancer. C'est des gens qui euh, pensent que le plus important, c'est de créer son entreprise et de payer des impôts directs. Alors, bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il faut être dans la légalité, et bien sûr qu'il faut cotiser pour la retraite, c'est évident. Mais, 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 je mets un gros bémol là-dessus, c'est pas la priorité numéro un. Parce que, regardez, moi j'ai fait cette erreur-là, quand j'avais 18 ans, j'ai créé une entreprise d'audiovisuel, hein, je faisais des vidéos déjà à l'époque, et bah mon entreprise a été créée, ok, j'étais censé euh, me mettre au boulot, etc. Finalement, bon bah j'étais jeune, finalement l'entreprise a elle a pas duré, d'accord? Donc, finalement, j'ai créé l'entreprise pour rien. Après, j'ai dû radier l'entreprise. Donc, la priorité, c'est pas de créer son entreprise et de payer des impôts. La priorité absolue, c'est de générer des revenus. C'est-à-dire, vous avez une activité, vous générez du chiffre d'affaires, régulièrement, pas une seule fois. Parce que peut-être qu'il y a un mois, vous avez faire 1000 euros, et le mois suivant, il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne, et ben, vous ne faites pas d'argent. Bah, votre entreprise, elle va s'arrêter, d'accord Elle va pas continuer. Vous allez radier votre entreprise si vous en créez une. Donc, le plus important, c'est de générer un chiffre d'affaires régulier sur une base régulière. Comme ça, vous savez que votre entreprise, elle est, elle est, elle marche, elle est pérenne. Et ensuite, vous allez créer votre entreprise et déclarer vos revenus, etc. Il faut savoir que c'est pas grave aussi si vous avez deux, trois mois de retard sur vos déclarations d'impôts, puisque vous pouvez les déclarer ensuite. C'est pas grave du tout ça, d'accord même si au début, vous ne déclarez pas pendant trois mois, ou troisième mois, vous pouvez déclarer tout ce que vous avez fait avant. Donc, c'est à vous de vous organiser à ce niveau-là. Mais il ne faut pas vous tracasser par rapport à ça. Encore une fois, ce n'est pas la priorité. Il y a énormément de profs de fleux. Ils ne veulent pas se lancer tant qu'ils n'ont pas créé entreprise. Et tant qu'ils ne savent pas trop au niveau administratif comment ça se passe, etc. Et c'est même pour certains un grand frein, en fait. Parce que, évidemment, il y a des gros avantages d'être indépendant. Je vous ai déjà dit. Le fait d'avoir cette liberté de choisir vos élèves, de fixer vos prix de voyager partout dans le monde parce que vous travaillez à partir d'un ordinateur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages, surtout en période de Covid, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si vous travaillez en présentiel, vous pouvez perdre votre boulot à tout moment. Euh, si vous voilà, Rien n'est sûr aujourd'hui en 2022. Donc franchement, le fait d'être indépendant, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, il y a certains inconvénients. On n'a pas euh, le chômage ou ce genre de choses. Mais après, moi, je pars du principe que si vous avez choisi d'être indépendant ou vous voulez être indépendant, c'est vraiment pour réussir en tant qu'indépendant. C'est-à-dire que on ne se met pas à son compte pour se dire ou même, on ne devient pas salarié pour se dire, je vais avoir le chômage, ça c'est complètement ridicule, d'accord? Le chômage, voilà, c'est, c'est une période de transition, on se cherche, on sait pas trop, mais moi je pense que c'est, c'est pas un mal de se dire, on n'a pas le chômage ou ce genre de choses. Évidemment, on cotise par la, pour la retraite quand on est prof de flux, d'accord? Bon, ceci étant fait, vous connaissez la priorité, générer de revenus, ne pas créer votre entreprise directe, attendre quelques mois, voir si pendant 3-4 mois d'affilée, vous générez un chiffre d'affaires régulier, et à ce moment-là, vous créez votre entreprise, mais pas, genre, je le crée mon entreprise avant même de générer un chiffre d'affaires. Et croyez-moi, je suis pas le seul à dire ça. Tous les entrepreneurs à succès du web, j'en suis un bon paquet, euh, je vais citer quelques noms, par exemple, Stan Leloup, Antoine BM... Euh Qu'est-ce que sais-je. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, du web que je suis, ou même dans les langues, etc. Euh, voilà, mes deux préférés, c'est Stan Leloup et Antoine BM, et eh ben, ils vous disent la même chose, surtout Antoine BM qui vous dit en fait de créer votre entreprise. On va pas vous foutre en prison, en fait, si vous ne créez pas votre entreprise tout de suite, en fait. Même au niveau comptable, juridique, tout ça. Ok, donc ça j'espère que c'est clair là-dessus. Maintenant, je vais répondre à la question de Anne. Faut-il déclarer ses revenus quand on est à l'étranger Alors, autrement dit, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous avez comme projet personnel, D'accord Parce que, en réalité, moi je me suis posé cette question pendant longtemps parce que je voyageais en fait beaucoup et j'avais envie de vivre en dehors de la France pendant assez longtemps. Mais il faudra vraiment faire attention à ça parce qu'on ne sait pas... Euh, votre avis, ils peuvent changer du jour au lendemain. Si par exemple, vous dites, euh, vous vous dites à vous-même « Ok, je veux vivre toute ma vie à l'étranger sans jamais revenir en France », à ce moment-là, bien sûr, vous n'allez pas payer des impôts pour euh, le sol français, en fait. Vous n'avez pas... Euh, cotiser pour la retraite, si vraiment même vous voulez vivre jusqu toute votre vie à l'étranger. Ça n'a pas de sens, d'accord Je connais des gens euh, parmi mon audience, des profs de fleux, qui sont euh, bah voilà en Océanie, en Asie ou je ne sais où, et ils ont même plus de compte bancaire français, enfin vraiment ils sont déterminés à vivre toute leur, toute leur, leur, leur vie, euh, pas en France. Mais il faut vraiment qu'ils soient sûrs de leur coût, parce que même s'ils restent 10, 15, 20 ans dans un pays, et puis un jour ils en ont marre, ou il y a une catastrophe, il y a le Covid, je sais pas, ils retournent dans leur pays d'accueil, la France, ils n'ont pas cotisé tout ce temps ils ont plus de plan B, c'est-à-dire que si un jour, ou même si un jour, je sais pas moi, ils vivent 50 ans de leur vie, ils retournent en France, ils disent si « je vais faire ma retraite en France ben », ils ont pas la retraite, ils ont pas cotisé. Donc ça, c'est important de se dire « est-ce que quand même plus tard, je veux vivre en France et avoir le doigt à la retraite ?» Il faut vraiment se poser cette question, parce que si vous posez pas cette question, vous savez pas, votre avis peut changer, vous avez des envies changeantes, peut-être que voilà, vous dites à l'étranger « c'est super, mais vous en avez marre, vous avez juste envie de rentrer en France » Ou alors, euh, bah, je sais pas, il y a une raison qui se grave, c'est pas vous qui vouliez rentrer en France, mais euh, le destin fait que, hein, on ne sait jamais. Moi, par exemple, j'étais à Taïwan, je serais pas resté à Taïwan toute ma vie, parce que c'est en guerre avec la Chine, c'est un, un peu le bazar, d'accord Donc, on, on ne sait pas, ça peut être votre envie personnelle, mais ça peut être aussi les circonstances de la vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir, de se dire, je vais cotiser même si je suis pas en France, même si je reste pas du tout, alors oui ça fait qu'il faut quand même payer les impôts tous les mois mais après c'est pas non plus mirobolant, c'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée les cotisations quand on est auto-entrepreneur, il y a un pourcentage à payer qui est de l'ordre de 22%. Donc, si par exemple vous avez 1000 euros de chiffre d'affaires, si vous payez 22% de cotisation, à la fin, ça vous, ça vous fait 230, 239 euros à payer sur les 1000 euros, d'accord bon, Évidemment, tous les mois, ça fait, euh, voilà, ça fait quelque chose à payer évidemment, mais, euh, mais bon, c'est pas non plus mirobolant, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, et après si on veut rester toute notre vie dans le pays et qu'on est sûr qu'on va jamais y retourner de notre vie pour pour y vivre, hein, eh bien euh, après c'est d'autres règles, hein, c'est euh, les taxes du pays d'accueil, c'est les, les règles de taxes du pays d'accueil qui s'appliquent, donc là je peux pas trop conseiller, ça dépend euh, ça dépend un petit peu de, de où vous êtes dans le monde, quel pays vous avez choisi, euh, les règles sont différentes en fonction de tous les pays, donc voilà, là-dessus... En tout cas, je ne sais pas si je peux vraiment être utile pour répondre à cette question. Mais voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions dès aujourd'hui. Moi, je faisais vraiment partie de ce genre de personnes qui disaient que j'allais vivre à l'étranger de base euh, toute ma vie, ou plutôt, euh, voilà, vivre comme un nomad digital. Alors, vous on peut, on peut aussi changer de pays tout le temps, mais vous pouvez aussi vivre nomad digital en mode, j'ai ma résidence principale en France. Et puis, euh, bah, chaque mois, je vais dans un pays différent, j'y reste des semaines, des mois. À ce moment-là, bien sûr, vous cotisez également pour la retraite. Donc, euh, libre à vous de voir, en fait, quelle est votre stratégie. Moi, je vous conseillerais quand même de penser à cette retraite, en fait. Même si vous n'avez pas, euh, voilà, vous n'êtes pas comme un salarié. Évidemment, quand un salarié, il, euh, il cotise, euh, il y a aussi tous les avantages du chômage et des trucs comme ça. Mais encore une fois, euh, je pense que le chômage, c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est pas un objectif en soi. La retraite, oui, il faut y penser, c'est important. Mais euh, voilà, libre à vous de voir par rapport à votre situation. J'espère que ma réponse, en tout cas, sera claire. Pour résumer, ce qui est le plus important au début, c'est pas de créer son entreprise. Ce pas de déclarer ses revenus. Pendant les premiers mois, c'est de générer du chiffre d'affaires, de voir que votre entreprise, elle tourne et que vous avez des revenus sur une base régulière. Et une fois que ça s'est fait, ensuite, seulement ensuite, vous créez votre entreprise et vous déclarez vos revenus, d'accord Donc voilà, n'hésitez pas, euh, pas à laisser vos commentaires euh, sous euh, la vidéo de ce, de ce podcast sur YouTube, par exemple, si vous le regardez. Très bientôt, je vais poster aussi les podcasts sur euh, Apple Podcasts, euh, iTunes, ou d'autres plateformes, donc euh, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, et si vous avez d'autres questions, je serai, je me ferai un, un grand plaisir de faire un podcast pour répondre à vos questions. Voilà, donc quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye